0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles y estamos en el último día de mayo 31. Y seguimos a la espera del lanzamiento del Miura 1 desde las instalaciones del Centro de Experimentación del Arenosillo en Huelva. El lanzamiento, como les hemos venido contando, estaba previsto en principio para las seis y media de la mañana, por lo que se ve hay algún retraso, o por lo que nos cuentan. Irá cargado de 100 kilos de material y ascenderá a una altura máxima de 150 kilómetros. Las elecciones del 23 de julio retrasan los pactos en los ayuntamientos y en los gobiernos autonómicos. El Partido, partido Popular... Apuesta por hablar con todas las formaciones políticas, se plantea incluso acudir sin el apoyo de Vox a los plenos de investidura, aunque los pierda. Además, el PP ofrece sus votos para que Bildu no gobierne. Alberto Núñez Feijón. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno. Ciudadanos se despide, no concurrirá en las próximas elecciones. La Formación Naranja interpreta el pésimo resultado de las municipales y autonómicas como la más absoluta pérdida de confianza de los votantes que ya no ven el partido como una opción de gobierno. Su secretario general, Adrián Vázquez, explica la decisión mientras eh, dirigentes como el Mundo Val la critican.
2: Que la forma
3: más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de cara a estas elecciones es que no concurramos mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España.
0: Esto significa que 300.000 votos se quedan ahí en el aire. Yolanda Díaz registra sumar. La vicepresidenta del gobierno inscribe su marca electoral con la que pretende agrupar a 15 organizaciones políticas. El escollo más difícil sigue siendo Podemos. No hay tiempo para primarias, la principal reivindicación de los morados que ahora consideran ineludible el acuerdo. Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez no está de momento en esa ecuación. Y el número 3 del PSOE andaluz se aparta temporalmente del cargo por el secuestro de de Maracena. Noel López está investigado por su posible implicación en el secuestro de una concejal socialista a la sazón Prima Suya en la localidad granadina de la que fue alcalde. Prima Suya es la actual alcaldesa. El dirigente socialista insiste en que no tiene vinculación alguna con el secuestro. El caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y el Sevilla juega esta noche su séptima final de la Eurocopa League. El conjunto andaluz se medirá a la Roma de Mourinho en Budapest, donde estará arropado por más de 13.000 aficionados sevillistas, nuevos récord de seguidores que viajan con el club hispalense. ...para darle ánimos en esta nueva final europea.
3: Este ambiente a las 6 de la mañana en Sevilla, esta cantidad de sevillistas... Esto no lo he visto yo en mi vida. Hombre, pues con todo el ánimo de traernos la
4: copa.
5: Así que nada, muy ilusionado y muy motivado. Vamos que nos vamos a comer
6: a los romanos, como usted dice.
0: Vámonos que nos vamos con el tiempo. La previsión para hoy anuncia nubes con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el extremo oriental durante la tarde. En el resto, cielos poco nubosos. Las temperaturas sin cambios. Vamos ahora a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud,
2: un cielo de momento sin nubes, tenemos 18 grados y llegaremos a los 23 de máxima
0: Campo de Gibraltar, Torre Torregrosa
2: Cielo también
7: despejado a esta hora, 18 grados, la máxima prevista 24
5: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues con cielo despejado, 16 grados ahora mismo en el termómetro, 28 de máxima prevista Y en Huelva, Sonia Vela
8: Jesús, tenemos los cielos poco nubosos, en Huelva tenemos 15 grados, llegaremos a los 26 y acabamos de saber que el despegue del cohete se va a retrasar un poquito a las 8 por unos problemas en la carga.
0: Tengo entendido, Sonia, que si llegadas las 10 de la mañana no se ha, no se ha lanzado, ya no se lanza. ¿Sabes algo de eso?
8: Veremos a ver. Eso es lo que dijeron, Jesús, pero no, sé, no sabemos si puede haber algún cambio a lo largo de las próximas horas. Estaremos muy pendientes y lo contaremos aquí.
0: De acuerdo. Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento, 17 y pocas nubes. Hoy se espera cielo prácticamente despejado y 28 de máxima. Sevilla, Pilar González.
9: Tenemos a esta hora 18 grados en la capital. El cielo prácticamente despejado. Se espera una máxima de 29.
0: Y en Budapest, ¿qué temperatura hace? <risa> Pilar. Que, pues, en
9: Budapest pues tendrá que hacer más fresquito no muy, lo sabemos
0: muy, muy elevada cuando llegue <risa> el equipo no que está
9: allí de canal su radio lo tiene que saber bien muy Jesús Marque
10: y Manolo Martín
0: muy elevada cuando lleguen los sellistas bueno en Málaga María Báñez
10: pues aquí tenemos 19 grados, cielos completamente despejados y alcanzaremos máximas de 28.
6: Por Jaén, ¿cómo viene el día, Alfonso Miranda? Bueno, pues aquí en Jaén tenemos ahora mismo el cielo prácticamente despejado. Por cierto, en Budapest hay 18 grados de temperatura, está el cielo parcialmente cubierto a esta hora de la mañana. Aquí en Jaén dice que habrá tormentas en la sierra. Gracias, Alfonso. En Granada, en Carra Maldonado.
11: Despejado, reluciente, aunque por la tarde puede haber nubes y tormentas, 13 grados ahora y llegaremos a 26.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
9: El cielo lo vemos bastante despejado en esta mañana de miércoles, 18 grados, máxima 24 y se esperan chubascos tormentosos por la tarde.
0: O sea que en Budapest están con la misma temperatura que en Sevilla, o sea, juegan como en casa. Vamos a conocer cómo es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos
7: días. Muy buenos días. Arranca esta jornada de miércoles y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras de Andalucía, pero por el momento y afortunadamente sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Precauciones, así, por unas obras de mejora en Almería, el A7, a la altura de Retamar, que pueden condicionar el tráfico en ambos sentidos. También especial atención por lluvias intensas, especialmente en la provincia de Almería. Ya saben, precaución al volante.
0: Son las 7, minutos de la mañana. Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no
12: deberían estar solo sobre nosotros, sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus
3: padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
12: Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por el adelanto de las elecciones generales que ralentizan los pactos para la confirmación de los ayuntamientos y también de los gobiernos autonómicos salidos del de pasado domingo. Manuel Pérez Alcázar.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, apuesta por hablar con todas las formaciones, pero huye de las prisas en la negociación.
5: Y por tanto yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de prisas a la hora de establecer esas relaciones, digamos, de diálogo con Vox y con otras fuerzas políticas. porque Hay que recordar que las municipales, estamos hablando en Jaén, pues con un partido que se llama Jaén merece más, en Teruel en otro lado. O sea, esto hay muchas conversaciones multilaterales y yo creo que tenemos que ir con tranquilidad. Y después quiero recordar que hay muchos municipios que no necesitan,
3: eh, digamos, un pacto de legislatura.
2: De hecho, el PP va a ir a las, a las sesiones de investidura en los parlamentos autonómicos sin pactar con Vox, aunque pierdan esas sesiones. No pasará en Cantabria, donde el presidente Revilla va a facilitar al PP la investidura para que no dependa de Vox. El PSOE también enfría relaciones con Bildu, al que no va a apoyar en la alcaldía de Pamplona, aunque ponga en peligro la investidura de la socialista Chivite como presidenta de Navarra. Arnaldo Otegui reclama las alcaldías de Pamplona y Vitoria, además de la Diputación de Guipúzcoa y advierte de esto al PSOE.
6: El valor del voto antifascista de Euskal Herria Bildu también será decisivo en las elecciones generales.
2: Núñez Eijo ofrece los votos del PP para que Bildu no gobierne. Los ayuntamientos se constituyen el 17 de junio y las asambleas autonómicas entre el 12 y el 14 de ese mes, aunque la investidura de los presidentes se puede retrasar hasta dos meses.
0: Aquí en Andalucía Jaén merece más y la línea 100% Llaves, llaves que son para el gobierno de algunas alcaldías como la de Jaén o la Diputación de Cádiz plantean ya sus exigencias Nuria Durán.
13: Jaén merece más, es la clave para obtener la alcaldía de la única capital andaluza que no se ha garantizado el PP en las urnas. El concejal electo Manuel Carlos Vallejo sostiene que van a analizar las posibilidades antes de decidir si dan su apoyo al PP o al PSOE. Ambos están empatados a 11 concejales. En Cana Sur Radio ha expuesto sus exigencias.
4: Intentar reclamar la deuda histórica, pues llamarlo de alguna manera a todas las la administraciones, es decir nuestras infraestructuras no son las mismas infraestructuras que tienen las otras provincias nuestros trenes no son los mismos trenes que tienen las otras provincias, seguimos perdiendo población
13: Juan Franco, líder de la formación, la línea 100% ha sido uno de los alcaldes más votados de España. Sus resultados lo convierten en la llave para un pacto en la Diputación de Cádiz y también en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Franco muestra su preocupación por la repercusión que puede tener en la negociación para las relaciones con Gibraltar y el adelanto de las elecciones generales.
10: Yo preocupado
5: porque hasta ayer se parecía que las elecciones iban a ser en noviembre y que el gobierno de España estaba muy interesado en cerrar. Un acuerdo Gibrexit. Ahora me encuentro que convocan elecciones. Y ahora, ¿Qué pasa si entran fuerzas políticas que van de verde y no son Izquierda Unida en gobierno o como apoyo en un próximo... Uf, hostia, pues a ver, qué pasa.
0: Bueno, las disquisiciones del alcalde de la línea bueno, el Partido Popular abre la puerta a los votantes de Ciudadanos que no van a concurrir a las próximas elecciones generales y casi certifican ya su final. Paco Ramón.
3: Núñez Feijó ha agradecido la decisión de la formación naranja y ha pedido expresamente el voto a los que confiaron en Ciudadanos en las últimas elecciones el pasado domingo ante la junta directiva de su partido el líder de los populares se ha ofrecido para eh, llevar la candidatura en las elecciones generales y ha pedido a los suyos que no se confíen para acabar con el sanchismo el 23 de julio. Es
0: un mérito de los españoles acortar la legislatura de Sánchez. Será responsabilidad de mi partido terminar con su etapa como presidente de una parte de los
3: españoles. La decisión de Ciudadanos de no acudir a esas elecciones ha sido controvertida. El ex portavoz en el Congreso, Edmundo Val ha dicho en las redes sociales sentir una vergüenza muy grande. El secretario general de la Formación Naranja, Adrián Vázquez, asegura que no significa la muerte del partido su no presencia en los próximos comicios, sino una parada para reflexionar, remodelarse y tomar fuerza. No nos rendimos. Sabemos que a día de hoy... No hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro liberales. Nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual pues eh, también de la política, la actual vicepresidenta primera, vicepresidenta económica Nadia Calviño, no va a concurrir en las listas del PSOE y según un sondeo flash de IMOP para el confidencial el 60% valora bien o muy bien el adelanto electoral anunciado por Sánchez, eh. pero sin embargo el presidente del gobierno perdería su plebiscito, Partido Popular y Vox se sitúan 20 escaños por encima de la mayoría absoluta Feijóo se dispara a 144 diputados y sacaría una ventaja de 10 puntos sobre el PSOE.
0: Yolanda Díaz al final registró su partido con el nombre de Movimiento Sumar, con el que va a concurrir a las elecciones generales y pretende agrupar en nueve días a una quincena de organizaciones.
2: El acuerdo más difícil sigue estando con Podemos. Pablo Iglesias ya ha dicho que no habrá tiempo para primarias, que es la principal reivindicación del partido morado. Yolanda Díaz además se ha postulado para liderar el proyecto. Desde Andalucía, Podemos, Izquierda Unida y demás país consideran ineludible el acuerdo, aunque reconocen dificultades, adelante a... Andalucía, de Teresa Rodríguez, no está de momento en esta ecuación.
0: En Extremadura el socialista Guillermo Fernández Vara que el lunes dijo que se iba y que pedía la reincorporación a su trabajo de médico forense da marcha atrás y asegura que tratará de formar gobierno.
13: El lunes anunciaba que dejaba la política pese al empate en escaños con el PP que con Vox suman mayoría absoluta su lista ha sido la más votada y ahora hace esta reflexión.
6: Quise asumir la responsabilidad porque además eh, quiero si, si finalmente ocurriera eso pues, y que hay un cambio de gobierno en Extremadura y yo tengo que. y doy un paso atrás, que no llevarme yo la responsabilidad de todo esto y no dejársela a nadie. Pero ahora lo que toca es lo que toca. Es si gobierna quien, quien ganó o si gobierna quien perdió.
13: La popular María Guardiola anuncia que va a empezar a negociar esta semana con Vox en Extremadura. Asegura, la presidenta voy a ser yo. Finalmente, Pedro Sánchez ha felicitado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, el único socialista que ha ganado por mayoría absoluta este domingo. Paje lamentó no haber recibido siquiera una llamada de Sánchez, aunque sí lo había felicitado Feijóo.
0: Pero, pero no, no, no lo sé, no, yo creo que no tengo llamada, pero lo digo con la prudencia de, de que ha habido, se multiplicaban miles de gestiones y, y, y gestos bueno. y a lo mejor la tengo, pero a priori no, no. Eh, bueno, eh, yo creo que cuando un presidente te quiere llamar te, te localiza, eso seguro. Sí. Sí.
13: Otra de las que fue una voz crítica con Sánchez, Susana Díaz, pierde el puesto a la Diputación Permanente del Senado por decisión de su partido, el PSOE. Pierde, por tanto, sus atribuciones, incluye en sueldo y fuero, si cobrará la cesantía.
0: Y Pera Aragonés, ahora visionario, da por hecho que el PSOE perderá la presidencia
2: del Gobierno en las elecciones de julio. El presidente catalán de Esquerra Republicana, uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez, llama a entenderse entre el conjunto del soberanismo tanto a la hora de elegir nuevas alcaldías como para responder a un posible gobierno central formado por el PP con el apoyo de Vox.
4: Un gobierno de la derecha y de la extrema derecha españolas en Moncloa uh, nos uh, obliga a reaccionar. Debemos impulsar de cara al 23 de julio un frente democrático de defensa de Cataluña y de las libertades.
0: Yeah. <laughs> El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, deja su cargo por la investigación judicial que le vincula con el secuestro de la concejal socialista de Marcena, la localidad granadina en la que él mismo
5: fue alcalde.
3: Noel López insiste en que no tiene vinculación alguna con el secuestro y que no está imputado en esta causa, pero se aparta temporalmente del cargo para no perjudicar a su partido. El juzgado que investiga el caso ha elevado la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por encontrar indicios de que el propio Noel López, que está aforado por ser parlamentario la alcaldesa Berta Linares y también el concejal de urbanismo, de urbanismo de Maracena podían estar implicados en ese secuestro. El asunto ha marcado la reunión de la ejecutiva del PSOE andaluz en de este martes que ha elegido al senador Antonio Gutiérrez Limones como director del comité electoral en sustitución del dimitido temporalmente Noel López. La presunta compra de votos de Mojácar implica a 11 personas una de ellas
0: pudo beneficiar al PP y otras 7 al PSOE.
13: El sumario judicial... El oficial de la presunta compra de votos en Mojácar, Almería, revela que uno de los ocho detenidos está investigado en una pieza separada. Este habría beneficiado al Partido Popular, mientras que los otros siete lo habrían hecho con el PSOE. La policía instruye diligencias también con el voto por correo. El juez ha remitido al decanato de los juzgados la denuncia del PSOE contra el PP de Mojácar, por supuesto fraude en el voto. Habrá investigación en los próximos días, así como otro presunto caso de fraude denunciado... ...por el PSOE contra el PP en Carboneras. Se
0: retrasa el lanzamiento del Miura 1... ...el primer cohete español... ...desde el centro del Arenosillo... ...en la localidad olubense de Moguer.
2: El Miura 1 es el primer cohete desarrollado... ...íntegramente por una empresa española... ...la Alicantina PLD Space... ...y va a despegar desde el campo militar de tiro... ...del de Médano del Loro. Está previsto que lo haga a partir de las 8... ...tras un retraso porque los técnicos... ...están revisando una eventualidad en la carga. Si todo sale bien, la aeronave volará durante 12 minutos y cargará con 100 kilos de material ascendiendo a una altura máxima de 153 kilómetros. Las condiciones atmosféricas hoy parece que son favorables después de que el lanzamiento se haya retrasado en las últimas semanas, como han explicado los técnicos.
7: Nos tenemos que coordinar
2: con el equipo del INTA, aquí en la base de lanzamiento de la Renosillo,
3: para controlar el tráfico aéreo y marítimo y garantizar un vuelo seguro. Y además tenemos que ser capaces de encontrar el momento en el que las condiciones meteorológicas sean favorables
2: antigua.
12: El Sevilla juega esta noche
0: en Budapest, frente a la Roma, su séptima final de la Europa League. Estará arropado por más de 13.000 aficionados sevillistas, muchos viajan a esta hora, el aeropuerto está muy concurrido y allí se encuentra Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
14: Buenos días desde lo más parecido ahora mismo. Al Ramón Sánchez Pizjuán, el aeropuerto de Sevilla Completamente lleno desde primeras horas de esta mañana Porque de aquí van a salir, como decías, 23 vuelos charter A lo largo de toda la jornada, en total 7.000 personas Que van a volar hasta Budapest El primer vuelo salía a las 6, el último lo va a hacer A las 12 y media de este mediodía en un vuelo que dura 3 horas y media Ya hay 5.000 sevillistas en Budapest Son los que se marcharon ayer en vuelos regulares Ahora mismo estoy completamente rodeada ...de aficionados, porque ahora mismo... ...está esto completamente, como te decía, lleno... ...el aeropuerto, los aficionados con ilusión... ...para ganar esta séptima final europea.
0: Ayer escuchaba la radio eh, por la noche... ...que es la final que más desplazamiento de gente hay... Eh, ...yo creo que siendo la más inesperada... Eh, ...creo que la gente
7: después del año que llevamos... ...ha sido una explosión de,
0: de alegría...
3: Y, ...y yo creo que
7: el ambiente es fantástico aquí en el aeropuerto".
14: Todavía está ahora Colas delante de los mostradores de las aerolíneas, también en el acceso a los embarques e incluso en el acceso al parking. Siguen llegando sevillistas vestidos en de blanco y rojo, con las bufandas rojas, con las camisetas blancas como ha pedido el Sevilla, ya que la Roma juega de
6: rojo. Hace 150 años Buda y Pest, separadas por el Danubio, se unieron en una sola. La capital de Hungría es hoy una de las ciudades más bellas de Europa.
1: Y en Budapest, el Sevilla busca su séptima UEFA Europa League ante la Roma de Mourinho.
6: Este miércoles, desde las 7 y cuarto de la tarde, la redacción de deportes de Canal Sur Radio desde el Estadio Puscas Arena de Budapest en la gran jugada de la séptima.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
6: Vamos
0: ya con la revista de prensa y saludamos a Paco Rellero que se encarga de ella.
12: Buenos días, Paco. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 20 y en Budapest hace 18 grados. ¿eh? Ya, 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 lo has que te quedes tranquilo, veo que estás muy inquieto con la temperatura, sensación térmica 18 grados y soleado o sea que por ahora todo bien vamos a ver cómo va avanzando el asunto los diarios que van abriendo líneas de análisis respecto a las generales del 23 de julio y también se destaca en los periódicos esa advertencia sobre la inteligencia artificial estamos en una cosa y en la otra respecto a la política en ABC foto de portada para la renuncia a las generales de Ciudadanos, título ABC que los naranjas entregan sus últimos 300.000 votos, bueno vamos a ver si se entregan en un sentido o en otro, la vanguardia considera el adiós de Ciudadanos reagrupa el voto de la derecha en PP y en Vox... ...la prensa que dedica, como te decía, espacio a los pronósticos electorales... ...pero tiene mucha presencia también en los diarios... ...la advertencia de los gurús de la inteligencia artificial... ...que piden que se regule para evitar la extinción de la humanidad... ...tal cual, la extinción de la humanidad... ...300 científicos de primer nivel, con el creador de ChatGPT a la cabeza firmando esa declaración para exigir que el control de la inteligencia artificial sea una prioridad mundial como las pandemias o, o como la propia energía nuclear, o la bomba atómica. El país y el mundo, además, anotan en portada que el administrador de la NASA teme el papel de Pekín en el espacio. Que China no se quede con el agua de la Luna, dice la NASA, y ya que estamos en misión espacial, vamos a ver, porque los eh, digitales están reflejando a punto a punto, segundo a segundo, el lanzamiento de ese primer cohete eh, español, privado europeo, el Miura, desde el Arenosillo, en eh, Moguer, en Huelva, a, parece, ¿no, Jesús?, que estaba a las 8 de la mañana, hemos hecho la conexión con eh, la enviada especial, vamos a ver qué es lo que pasa, me quedo con esta frase que destaca el mundo, es de William uh, Follner, uh, tú que eres un aficionado a las citas, en cualquier caso no podrás nadar hacia nuevos horizontes si no tienes el valor de perder de vista la costa bueno, aquí se lee mucho a Foller en esta en esta casa eh, sí, por cierto, en
0: amanece eh, que no es poco exacto, era un guiño eh, estaba prevista el lanzamiento a seis y media ahora nos han dicho que a las 8, veremos estaremos atentos a, ver. a la salida al espacio que no a la plaza de ese otro miura respecto a los movimientos en los partidos de cara a las generales que cuentan los diarios y que van ya como cohetes
12: fíjate qué promoción le están haciendo a Eduardo Miura Ahora no sé yo a cuánto estará eh, el negocio de los toros pero oh, Miura en el espacio ya es bastante publicidad, El País, Yolanda Díaz que registra Sumar como partido y mete presión a Podemos, El País es quizás el periódico que mayor importancia le da a este registro de Sumar sobre este asunto también es la apertura del diario.es eh, titula El Diario que el adelanto de las generales dificulta unas primarias en Sumar ...y aboca a los partidos a negociar las listas... ...Infolibre apunta que el PSOE... ...plantea el 23J como una gran pregunta... ...para la democracia... ...gobierno de progreso u ola reaccionaria... ...al contrario, el mundo lleva a su primera... ...que Feijóo da por superado a Sánchez... ...y se prepara para gobernar... ...España quiere avanzar sin bloques ni trincheras... Esa ...es la declaración que entresaca... ...que destaca el mundo en portada... ...el Independiente anota que el Partido Popular... Enciende las luces de alarma con el voto por correo y también con la desmovilización, eh, Feijo y sus varones que están en las fotos de distintos periódicos de tirada nacional la razón uh, considera que eh, Feijóo ha pactado con sus propios varones y si gana va a ir a una investidura sin Vox vamos a ver, claro, cuáles son los números de la noche del 23 de julio el periódico de España uh, que considera que el PP eh, pide una gran movilización uh, el mundo que apunta que eh, julio eh, será electoral y por tanto cómo se va a enfrentar el electorado y la organización de las propias elecciones a esa condición uh, meteorológica, climática, mítines de madrugada, dice el mundo, y votar uh, sin el alivio del aire acondicionado uh, se obliga también a considerar nuevos espacios para el voto espacios que sean eh, más frescos, más adecuados para la temperatura que puede llegar a ser el 23 de julio. Y por último, Ricardo, que dibuja en su viñeta para el mundo a Pedro Sánchez, al presidente Sánchez, como el domador de un circo, con su látigo y su sombrero, metiendo sonriente su cabeza en la cabeza de un enorme león, en la boca de un enorme león, llamado 23 de julio. Queremos saber ya de titulares de la prensa andaluza, por favor. Pues vamos allá. Diario de Cádiz, vuelvo a información. Málaga hoy, cabeceras del grupo Yolí, Noel López que renuncia y Gutiérrez Limones va a dirigir la campaña del 23 de julio del PSOE Andaluz. El diario de Sevilla, Sevilla que rinde homenaje a sus vecinos más ilustres. El ayuntamiento que entrega 30 medallas y los títulos de hijo predilecto y adoptivo. El día de San Fernando para Sevilla. Diario de Almería. Un juez de Vera que investiga un presunto fraude electoral del PP en Carboneras, Diario de Cádiz, las obras del Hotel del Estadio, que van a empezar en septiembre... ...va a contar ese estadio con 240 habitaciones... ...para distintos tipos de clientes... ...el sur de Málaga, que nos cuenta que el gobierno... ...declarará los verdiales como patrimonio inmaterial de la cultura... ...Granada hoy, foto de portada... ...avanza la investigación del asesinato de la mujer embarazada... ...y el niño de tres años, en la voz de Cádiz... ...lo hemos escuchado, el alcalde de la línea... ...que es determinante para saber si la Diputación de Cádiz la va a gobernar el PSOE o el PP, pues eh, dice que gobernará o va a gobernar quien esté dispuesto a hacer más cosas por la línea de la concepción. La opinión de Málaga, el puerto que va a recibir medio millón de cruceristas superando la marca de 2019, y viva Jaén confianza tanto en el PP como en el PSOE para gobernar en la capital, pero ambos, como sabes, dependen de esa formación que ha irrumpido con fuerza. Jaén merece más. Ya está por aquí Nuria Caciño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hogar Sola, la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. Ahí llevamos el Sevilla, como les venimos contando, a por la séptima.
11: A por su séptima Liga Europa que podría conseguir esta noche en Budapest. A las 9 en el Puscas Arena. El rival a batir será la Roma de Mourinho que ya le ha pasado todo el favoritismo al rey de la competición, algo que ha agradecido Mendilibar, aunque le ha respondido que ni la historia ni los piropos ganan títulos. La Roma será el último escollo para un Sevilla que empezó mal la temporada, pero que en Europa, tras la llegada del técnico vasco, se ha recuperado y de qué manera, dejando en la cuneta equipos de la talla del Manchester United o de la Juventus de Turín. Llega, por tanto, a esta final de Budapest con la moral por las nubes y con tremendas ganas de prolongar su dominio europeo. El Sevilla estará arropado por más de 13.000 sevillistas que estarán presentes esta noche en la capital de Hungría a pesar de las dificultades que ha habido para organizar los vuelos y también de lo caro que ha salido el viaje.
0: Pendientes también hoy estamos de Carlos Alcaraz en Roland Garros y del Costa del Sol, Málaga de Balonmano.
11: El equipo femenino de Balonmano de Málaga podría proclamarse hoy campeón de Liga si gana su partido de Carranque ante el Elche a las 8 y media. Mucho antes, no antes de las 2 y cuarto, Carlos Alcaraz disputará su segundo partido de Roland Garros ante el japonés Taro Daniel. La sorpresa ha dado el número dos del mundo, el ruso Medvedev que ha sido eliminado. Se estrena hoy en el abierto de Tailandia, Carolina Marín. La selección femenina de baloncesto se encuentra concentrada en Córdoba para preparar el europeo y arranca hoy la Vuelta Femenina Andalucía desde Alcalá, La Real, en Jaén.
0: Creo que va de Deportes hoy la última Hombre. historia que tiene que contarnos Paco Rellero, ¿no?
12: <risa> bueno, es muy aficionado al fútbol también, Calamaro, sí. uh, que tiene una entrevista muy cuidada en el mundo. Merece mucho la pena echarle un ojo para sí. uh, tener una narración de buen periodismo. Tiene 61 años, Calamaro, en estos momentos, Nuria. Vuelve de gira y el periodista le hace la pregunta de rigor. ¿Acepta usted su edad como rockero? Y dice, sí, la acepto, la edad me hizo mejor cantor y mejor amante Aquí hay muchas esperanzas, Jesús eh, Mejor cantor y mejor amante Los años me han pulido bastante Los años vienen solos Y además Calamaro tiene el detalle de dar en la entrevista toques de devoción No de Budapest, no del Sevilla, es verdad, porque el hombre no ha llegado a esto Pero dice que sus conciertos tienen que tener buen bajío y que la tauromaquia es una referencia para él porque admira la quietud, la improvisación, la pureza y también el garbo sevillano, que esto eh, estaría fabuloso que el Sevilla lo aquilatara esta tarde y esta tarde noche y trajera la copa a nuestra tierra, claro que sí. ¿Pero eso también lo dice Calamaro o, o, Una
11: maldad o, o, aparenta más edad, ¿eh?
12: <risa> Hombre, vamos a ver. Es que hay ganas de castigarse, que uno se tiene ah, amigo, si uno se ha castigado durante años sabes. y años,
11: ¿ves? Eso
12: sale, eso sale. Mira
11: cómo eso. sabe por dónde voy.
12: Nuria claro, claro, que tengáis
0: un feliz que vaya muy día. Bien.
12: Hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares con Nuria Durán las noticias más destacadas que les estamos contando hoy. Las elecciones del 23 de julio retrasan los pactos en ayuntamientos y gobiernos autonómicos El
13: PP apuesta por hablar con todas las formaciones políticas y por huir de las prisas, dicen en la negociación Se plantea también acudir sin el apoyo de Vox a los plenos de investidura, aunque pierda Además el PP ofrece sus votos para que Bildu no gobierne
0: Ciudadanos no concurrirá en las próximas elecciones
13: La formación naranja interpreta el pésimo, pésimo resultado de las municipales y autonómicas como la más absoluta pérdida de confianza de los, bocan, de los votantes Ya no ve al partido como una opción de gobierno. El que fue portavoz del Congreso, Edmundo Val, dice sentir vergüenza por esta decisión mientras el PP corteja a sus votantes. Les pide el voto, 300.000 el pasado domingo.
0: Yolanda Díaz registra su Movimiento Sumar.
13: La vicepresidenta del gobierno inscribe su marca electoral, Movimiento Sumar, con la que pretende agrupar a una quincena de organizaciones políticas. El escollo más difícil sigue siendo Podemos. No hay tiempo para primarias, la principal reivindicación de los morados que ahora consideran ineludible el acuerdo. Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, de momento no está ya en esa ecuación.
0: El número 3 del PSOE Andaluz se aparta temporalmente del cargo por el secuestro de Maracena.
13: Noel López está investigado por su posible implicación en el secuestro de una concejal socialista en la localidad granadina, de la que él fue alcalde. El dirigente socialista insiste en que no tiene vinculación alguna con el secuestro. El juzgado que investiga el caso ha elevado la causa al Tribunal Superior de Andalucía.
0: Se retrasa ahora hasta las 8 el lanzamiento del cohete Miura 1 desde Moguer en Huelva.
13: La empresa Alicantina última la cuenta atrás en las instalaciones del centro de experimentación del Arenosillo. Si todo sale bien, el Miura 1 volará durante 12 minutos y cargará con 100 kilos de material. Ascenderá a una altura máxima de 153 kilómetros.
0: El Sevilla juega esta noche su séptima final de la Europa League.
13: El conjunto andaluz se medirá a la Roma de Mourinho, en Budapest, donde estará arropado por 13.000 aficionados sevillistas, nuevo récord de seguidores que viajan con el club hispalense para darle ánimos en una final europea.
0: ¿Y qué podemos contar del tiempo para hoy?
13: Anuncia la previsión para hoy, nubes con chubasco tormentas que pueden ser localmente fuertes en el extremo oriental durante la tarde en el resto cielos poco nubosos las temperaturas sin cambios, aunque las máximas pueden subir, hoy oscilan entre los 23 de Cádiz y los 29 de Sevilla
6: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy es el Día Mundial sin Tabaco y te ofrecemos un programa en el que diferentes especialistas y fumadores y exfumadores nos ofrecen claves interesantes en las que puedes basarte para apartar el tabaco de tu vida. Esperamos tus llamadas, tus experiencias y tus consultas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús
6: Moreno. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
6: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. ¿Y?
6: Las claves económicas con Paco Bocer.
5: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué buenos tal? Días, ¿Qué tal? Paco.
0: Bien, bien. <risa> ya terminando mayo. A ver, ¿por dónde nos vas a llevar hoy en las claves económicas del día?
5: Pues mira, hoy vamos a hablar, vamos a empezar mencionando y citando a la inflación... ...que redujo ayer su subida hasta el 3,2%, el mínimo de julio desde 2021... Y las nuevas previsiones para este año que el Banco de España va a publicar en breves días, que las sitúan en el 3%. Y es que eh, el índice general quedó en el 3,2% por la bajada de los carburantes y la menor subida de los alimentos. Aunque siempre hay un pero, siempre debe haber un pero, todavía tenemos la subyacente subiendo el doble. En cuanto a los capítulos, que decíamos? El capítulo energético es evidente porque el gas lleva mínimos continuados y sobre todo el petróleo se mantiene a la baja a pesar de los esfuerzos de los países productores en recortar producción para que los precios no bajen. Ahí están los OPEP. Detrás de esa maniobra. De hecho, el barril de Brent, que es nuestra referencia en materia de petróleo, cerró ayer a 74 dólares, con lo que ha caído un 33% en los últimos 12 meses, un porcentaje nada desdeñable. En cuanto a la previsión que te comentó el Banco de España, fue anunciada en una reunión del Círculo de Economía por su director general, Ángel Gavidanga, que ya tuvimos aquí en marzo, y representa una buena noticia, porque reafirma la tendencia bajista de los precios y además dijo ayer que revisarán al alza el crecimiento de la economía en torno o por encima del 2% en este país durante 2023, lo cual es también positivo. Eso sí, la subyacente como te decía, sí. se sitúa en el 6,1% y no solo es casi el doble de la general, sino que está por encima de la media europea.
0: Esa es la situación. A ver, ¿qué otras cosas nos quieres apuntar hoy, Paco?
5: Pues mira, eh, ya que estamos hablando de Europa, vamos a hablar de confianza económica, porque nuestra confianza económica, según la Comisión Europea, nos mantenemos en los niveles más positivos, en, en niveles, perdón, positivos en cuanto a la confianza de la economía, pero somos quienes nos mostramos más cautos y con mayor nivel de incertidumbre entre alemanes, franceses, italianos o holandeses, entre las grandes economías de la zona euro nuestro indicador de confianza económica que es el que realiza la comisión ha empeorado en mayo tres puntos eh, y un dato que se achaca a peores pronósticos en la industria en el consumo y en el comercio minorista por cierto, según el INE las ventas del comercio minorista subieron un 5% en los últimos 12 meses pero cayendo un 4% con nueve frente al mes anterior. De cualquier forma, volviendo a esta confianza económica, mejora en construcción y en el sector donde se mueven las grandes expectativas que naturalmente el turismo. Por cierto, frente a esta mayor incertidumbre económica general entre las grandes economías europeas, sin embargo somos los más optimistas en materia de empleo.
0: Bueno, pues eso, eso está bien Además, eh, en un asunto en el que siempre hemos ido por detrás El tema del empleo tan preocupante Y ya hay más de 20 millones De personas ocupadas en nuestro país
5: ¿Algo más, Paco? Pues mira, sí, un par de datos Para finalizar sobre precios, salarios Y alquileres Mira el monitor global de Ipsos sobre la inflación explica que cada, uno de cada cinco españoles, uno de cada cinco, el 25%, dice atravesar muchas bastantes dificultades económicas. Uno de cada tres, el 36%, vivir con lo justo. Y apenas un 8% que vive cómodamente. Y la cifra de salario y alquileres, según un estudio conjunto de Infojobs y Fotocasa, uh -huh. mientras los sueldos han subido un 3,4% de media en los últimos 10 años, sí. el alquiler lo ha hecho en un 51%. Ahí
0: hay una descompensación... Un
5: decalaje mo extraordinario. Monumental, muy sí, monumental, monumental, monumental,
0: muy monumental. 3% Uf. subida de los sueldos con 3,4 Y 51% la, subida, en
5: la media del alquiler De, de la vivienda del al alquiler
0: Pues esto no necesita ningún comentario Cuando los datos no. son objetivos Y hablan por sí solos Ahí tienen ustedes eh, La respuesta a muchas preguntas que se hacen Cuando tienen que alquilar o tienen que, que buscar eh, Paco, nos iluminas cada día Como siempre Con tus datos objetivos y tus claves económicas Un abrazo
5: Gracias, un abrazo Adiós, hasta
6: eres leña? Prueba las nuevas pipas de reyes. Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de reyes, pero
3: ahora con un sabor. No te digo más, descúbrelo tú mismo. Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de reyes.
6: Hace 150 años, Buda y Pest, separadas por el Danubio, se unieron en una sola. La capital de Hungría es hoy una de las ciudades más bellas de Europa.
1: Y en Budapest, el Sevilla busca su séptima UEFA Europa League ante la Roma de Mourinho.
6: Este miércoles, desde las 7 y cuarto de la tarde, la redacción de deportes de Canal Sur Radio desde el Estadio Puscas Arena de Budapest en la gran jugada de la séptima.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
6: Vamos
0: ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de hoy. Una niña de 10 años ha sido atropellada en Sevilla por un conductor que iba borracho y que además es reincidente. Pilar González.
9: La niña cruzaba junto a sus padres y hermanas de 6 años por un paso de peatones cuando un conductor de 51 años la atropelló. Ella está herida leve y el hombre investigado por un delito contra la seguridad vial. Duplicaba la tasa de alcohol permitida y no tenía carnet de conducir vigente porque no había superado el curso de reeducación vial que tenía que haber hecho y es que es reincidente diferentes juzgados le han retirado el carnet de conducir hasta tres veces
0: El Tribunal Supremo condena a 30 años de prisión a seis hombres por mantener relaciones sexuales con una menor prostituida por su madrastra en el ejido María Jesús Recio
9: la mujer también ha sido condenada a seis años y tres meses de prisión por un delito relativo a la prostitución y un delito de lesiones en el ámbito familiar. Todo empezó entre 2011 y 2012. La madrastra según recoge la sentencia del Supremo que publica la voz de Almería, drogó a la menor que tenía entre 15 y 16 años la inspeccionó y la amenazó con revelar a su padre que no era virgen. Desde entonces le obligó a prostituirse en entornos del poniente de Almería, con servicios sexuales en la calle por los que cobraba entre 10 y 50 euros en ambientes de marginalidad La menor recibía insultos y golpes y se negaba las peticiones de los clientes. La situación se prolongó hasta 2014.
0: La policía ha detenido a un sicario que mató por error a un hombre de 26 años en Algeciras, Torre
7: Torregrosa. El detenido es un joven ceutí de 19 años que está implicado en numerosos incidentes con armas de fuego. El narcotraficante ceutí conocido como Tallena había encargado a la hora detenido que matara a un miembro de una red criminal rival. Pero este sicario se equivocó, confundió a la víctima y terminó matando a este hombre de 26 años disparándole hasta cuatro veces. Una persona que no tenía nada que ver y los investigadores de hecho han constatado que no tenía relación con ningún tipo de actividad ilícita. Esto esto ocurría en octubre del año pasado en el barrio algecereño del Saladillo. Seis meses después, este pasado abril, Tallena, el que encargó el asesinato, fallecía tiroteado a su vez por un miembro de una banda rival a la que él lideraba.
0: Desarticulada una organización criminal que supuestamente estafaba por teléfono a empresarios del sector del turismo y la hostelería en la provincia de Cádiz. Hay siete detenidos y dos investigados por la Guardia Civil salud votaron.
2: Los detenidos contactaban con establecimientos bajo la amenaza de cortarles la luz si no se hacía efectivo el pago de una supuesta deuda con la compañía suministradora. Por este procedimiento llegaron a defraudar más de 25.000 euros Manuel González, portavoz de la Guardia Civil.
4: Ese grupo estaba formado por mulas de dinero, retiradores de dinero en efectivo y los que ejecutaban las estafas y obtenían los suculentos beneficios.
2: Dinero que era transferido generalmente al extranjero. Todos han pasado a disposición de la justicia acusados de estafa y pertenencia Hacia el grupo criminal.
0: Hoy sale de Nueva York el vuelo con destino a Málaga, con el que se retoman las conexiones entre ambas ciudades en verano, ciudades que estarán a partir de ahora más cerca, María Ibáñez.
10: Así es, se recupera la conexión durante directa con Nueva York después de que la anterior compañía dejara de operar en 2019 y tras 11 años volando a la costa. Desde Turismo Costa del Sol aseguran que ya se está trabajando para que el vuelo se mantenga durante todo el año y no solamente durante el verano porque esperan además muy buenos resultados. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Francisco Salado.
1: Y en
4: el mejor momento, en el año 2023, con la Sorge Cup que se va a celebrar en el mes de
12: septiembre, donde Estados Unidos y Europa se van a enfrentar las dos selecciones de golf femenino y va a ser un puente importante para que ese segmento también, eh, que es el gol, conozca bien la ciudad de Málaga, la provincia y que pueda afianzar esa línea y que no solo esté durante los meses de verano, sino que podamos conseguir que esté durante todo el año.
10: Pues el vuelo de la compañía United Airlines sale a las 6 de la tarde hora de Nueva York. Está previsto que llegue al aeropuerto malagueño mañana en torno a las 7 y media de la mañana.
0: Hoy empiezan los embarques de vuelta por Bajo de Guía de las hermandades rocieras de los caminos de Cádiz, Jerez, Pablo Cosano.
5: Pues sí, hoy empezarán ya a regresar a Sanlúcar por el paso de Bajo de Guía las hermandades que hacen los caminos de Cádiz. Ya están todas las que regresan en caravana dentro del Coto, la comitiva la encabeza chiclana, la que sigue en Puerto Real, Rota, Sanlúcar, Arcos y Chipiona, los impecados y peregrinos que las acompañan muchos menos que en el camino de ida irán llegando a lo largo de la mañana y esta tarde hasta Malandar para tomar las barcazas que les crucen el río. Las más numerosas, el puerto Sanlúcar y Jerez, van una jornada más tarde y harán el embarque de vuelta mañana.
0: Y anoche llegaba la Hermandad Matriz de Almonte y esta tarde vuelve la de la ciudad de Huelva, sus dos filiales, Sonia Vela.
8: En torno a la pasada medianoche, los salmonteños regresaban el sin pecado de la matriz a la parroquia de la Asunción y ponían así su particular broche final a la romería del Rocío. Mientras, por los caminos de vuelta, siguen aún miles de peregrinos de un buen número de filiales. Es el caso de las dos de la capital, de Migrantes y Huelva, que entrarán en la ciudad ya por la tarde y harán un recorrido de varias horas por el núcleo urbano hasta llegar a sus respectivas casas de hermandad.
0: Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: Hola, buenos días. El Sevilla juega hoy su
9: séptima final de la Liga Europa y más de 13.000 sevillistas estarán en Budapest. El aeropuerto de San Pablo opera 23 vuelos hacia la capital húngara y esta mañana agricultores del Bajo Guadalquivir se manifiestan en la capital para pedir ayudas directas por la sequía. Se lo contamos enseguida, antes el tráfico. Hay retenciones de 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por el patrocinio, también por la autovía de Coria y uno también en el Centenario Sentido Huelva. En cuanto al tiempo, tenemos el cielo prácticamente despejado. Puede caer algún chubasco ocasional en las sierras durante la tarde. Viento flojo y suben las temperaturas. La máxima prevista, 27 grados en Morón, 28 en Lebrija y Écija, 29 en Sevilla. A esta hora, 17 grados en la capital.
12: el Gobierno de España, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla. El Sevilla juega esta noche
9: en Budapest. La final de la Liga Europa contra la Roma podrá traerse la séptima Copa. Hoy el aeropuerto de Sevilla no duerme. A esta hora, de hecho, es un hervidero de gente. Salen 23 vuelos charter con destino a la capital húngara, donde se esperan unos 13.000 aficionados.
14: En el aeropuerto está Beatriz Galeano. Buenos días. Buenos días, pues efectivamente siguen saliendo vuelos a esta hora, el próximo lo hará dentro de escasos tres minutos, a las 8 menos 10, el siguiente a las 8 en punto y a las 8 y cuarto hasta las 12 y media de este mediodía van a seguir saliendo aquí aviones directos o alguno de esos 23 vuelos charter que salen a lo largo de la jornada. Cientos de sevillistas me rodean todavía a esta hora. ...bufandas al cuello, banderas a la espalda... ...camisetas blancas para diferenciarse... ...de la Roma que va de rojo... ...mucho ánimo, ilusión... ...en una temporada que reconocen los sevillistas... ...ha sido difícil... ...sí, todo, es la primera vez que vienen los niños... ...las mías... ...todas han ido a las de la Copa del Rey... ...pero a la UEFA nunca habían ido... ...este año vamos en familia, esperemos que nos la traigamos... ...hay muy buen ambiente... ...sí, sí, sí. sí suele ver muy buen ambiente en estas finales... Sí, ...se esa. pasa muy bien... Nunca ha habido problema con las aficiones y esperemos que se prefiere igual. Siguen las colas en los mostradores de las aerolíneas, aunque es verdad que ya se van reduciendo poco a poco. Tengo también que decir que aquí las colas y la espera no le pesa a nadie.
9: Gracias Beatriz. San Pablo permanecerá abierto el día y noche para facilitar el regreso una vez concluya el encuentro en Budapest. Hay un equipo de Canal Sur Radio. Manolo Martín, buenos días.
6: Hola Pilar, ¿qué tal? Muy
0: buenos días. Desde Budapest a esta hora de la mañana, 7 y 48, la plantilla del Sevilla aún descansa en su hotel de concentración con vistas al choque contra el conjunto de la Roma. En juego
4: nada más y nada menos que la séptima final de la UEFA Europa League para el conjunto sevillista que ayer entrenó en el Puskas Arena, un estadio donde hoy van a animar al conjunto andaluz más de 13.000 sevillistas que irán llegando progresivamente a la capital húngara. En lo meramente deportivo, pendientes de Loy Badé, todo hace indicar que el Sevilla va a jugar con bono en portería. Jesús Navas va de Google y Teles en cobertura con Fernando Raquitit y tío Oliver Torres en el centro del campo. Bandas para Ocampo y Brian Hill con Josef Nesiri arriba en la punta del ataque. El Sevilla va a actuar como equipo local
0: a las 9 de la noche. Sevilla-Roma lo contamos desde las 7 de la tarde. y La gran jugada de Canal Sur Radio.
9: Gracias, Manolo. El Ayuntamiento ya ha procedido a vallar la fuente de la Puerta de Jerez. Escenario, como saben, de las celebraciones sevillistas. 7 de la mañana y 49 minutos.
3: Todo Pintura se traslada. A tu casa Coge tu cita en la web todopintura.es Y te mandaremos un técnico que te asesore Consulta condiciones en todopintura.es Y nos trasladaremos a tu casa
5: Somos
4: Sandy Lucas Y te presentamos la fibra de Adamo Fibra y móvil 12 gigas por solo 20 euros No te lo pienses Precio para siempre Adamo 20 por 20 Llama gratis al 1600 O entra en adamo.es Tu fibra está aquí
9: en la crónica política, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirma que el próximo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, gobernará en solitario, sin Vox, como ya ha manifestado el alcalde electo en varias ocasiones.
5: El PP tiene más representación que toda la izquierda junta, con lo cual con la estructura de elección que tienen el las digamos, en el ámbito municipal el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, saldrá elegido sí o sí en la segunda ronda. ¿no?
9: El alcalde de Sevilla en funciones, Antonio Muñoz, que ha entregado las medallas de Sevilla, personalidades y entidades de la ciudad, ha dicho en este acto que ha deslizado este comentario ha sido la primera vez que ha comparecido en público tras la noche electoral y decía
5: acabamos de pasar una campaña electoral es bueno que después de la confrontación que no es mala si no se embarra que nos alimenta y nos da músculo crítico volvamos a la faena de construir una sevilla de valores de igualdad de diversidad de ideas de ambición ...en no dar a nada por, ni a nadie por perdido.
9: Los populares sevillanos han hecho balance de los resultados en la provincia... ...su presidente Ricardo Sánchez considera que se ha roto la hegemonía socialista.
4: Hemos conseguido un avance muy importante que nos permite consolidar el salto en la provincia de Sevilla. Los sevillanos se han identificado con este proyecto político, un proyecto centrado, inclusivo capaz de integrar a todos y donde todos los ciudadanos se sienten cómodos y así hemos obtenido el 32,09% de los votos.
9: Valoración también de Vox que ha incrementado sus votos en toda la provincia en un 45%. En crónica laboral los agricultores del bajo Guadalquivir se manifiestan hoy en Sevilla convocados por la organización agraria COAG, para pedir ayudas urgentes por la sequía. Parten a las 10 de la mañana de la Plaza de España, pasan por la Confederación Hidrográfica y terminan en la Consejería de Agricultura. Dice el secretario provincial de Coa Sevilla Ramón García que es necesario un plan de choque para salvar a los agricultores.
5: Es que se pongan de acuerdo y que Todas aquellas ayudas que se vayan a dar, pues que estén bien, bien organizadas entre las dos administraciones
6: y sobre todo que le den celeridad. El sector lo que necesita ya con urgencia eh, eh, es, circula, es circulante, económico.
9: Trabajadores de la funeraria Mémora encargada del tanatorio de la S30 estudian la convocatoria de una huelga por los despidos anunciados por la empresa. La plantilla es de 70 trabajadores y los trabajadores del Hotel Alfonso 13 formada por 184 personas, han iniciado también protestas para denunciar la situación precaria que atraviesan y las dificultades que tienen para la conciliación. Lo cuenta
10: Desire Parra, camarera de sala del hotel. Nosotros para atender al personal, que es un patio grandísimo en los desayunos, es que prácticamente somos cuatro o cinco Las camareras de piso que están teniendo que hacer habitaciones de 150 metros en los mismos 20 minutos que cualquier hotel que tenga habitaciones de 20. 30 personas han fallecido por COVID en las últimas dos
9: semanas, aunque el número de hospitalizados se ha reducido a la mitad. En 15 días se han registrado 167 ingresos, ahora quedan 49 personas hospitalizadas. También bajan los contagios. Y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al humorista de Dos Hermanas y presentador de Tierra de Talentos en Canal Sur Televisión, Manu Sánchez, que ha revelado en el programa de Juan y Medio que tiene cáncer testicular. Ya le han operado y ha comenzado el tratamiento con quimioterapia. Confiesa que tiene... Temor, pero lo afronta de esta manera.
4: Cuando uno coge un vuelo en Madrid-Nueva York, cuando va por mitad del agua, por mucho que no te dé miedo volar, dice, ¿y si ahora para un motor? ¿y si ahora falla? ¿y si veo un mito por el ala? Al final hay momentos en los que es inevitable tener miedo, que si tengo miedo un montón. Pero es que tengo un montón de cosas mucho más fuertes que el miedo, que se están comiendo el miedo con patata.
9: Una niña de 10 años ha sido atropellada en la capital cruzando cuando cruzaba por un paso de peatones con sus padres y su hermana de 6 años en Sevilla Este. Ella está herida a leve. El conductor de 51 años duplicaba la tasa de alcohol. No tiene carnet porque no ha superado el curso de reeducación vial. Y es que es reincidente. Le han retirado el carnet hasta tres veces. Les contamos también que hoy llega la primera hermandad del Rocío, la Castrense entrará a las 8 de la tarde por la avenida Juan Pablo II y que se retrasa la recuperación del servicio de tren Sevilla-Málaga. La falta de un material obliga a DIF a prolongar las obras del tramo entre Araal y Fuente de Piedra hasta finales de julio. Se hace ese paso en autobús. En materia cultural, el Museo Arqueológico de Sevilla ha terminado el traslado de sus fondos para que puedan comenzar las obras de remodelación y el Centro Caixa Forum acoge hasta el 8 de octubre, Symphony. Es una muestra de realidad virtual que coloca al visitante... ...dentro de una orquesta sinfónica de
1: esta manera. Tenemos la percepción de ser un músico más. Para poder realizar todo esto, se tuvo que hacer una maqueta... ...con todos los músicos, a escala real, con lo que era el Teatro de Elisau... ...para que un ordenador nos hiciera todos los cálculos... ...de dónde había que colocar la cámara... ...para que la imagen no quedara distorsionada. Pues ya pueden disfrutarlo. Hasta esta hora, 16 grados
9: en Villabanrique, también en Araal... ...17 grados en Sevilla.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria gaciño buenos días, muy buenos días concentrados, preparados para animar en la gran
11: final al Sevilla, llegó el día en el que el Sevilla tiene una cita con la historia una vez más y aunque parezca irreal este año, una vez más cita histórica en Europa, en la competición que más quiere y que mejor se le da el conjunto de Nervión pretende sumar esta noche en Budapest su séptima Liga Europa y para ello hay que ganar a la Roma en el Puscas Arena, allí estarán cuatro hombres de esta casa, de Canal Sur Radio 4 enviados especiales que llegaban ayer a la capital de Hungría, uno de los más madrugadores. Jesús Márquez, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Nuria Gacillo.
11: Escuchábamos eh... ayer a Mendilibar, Jesús, decir que no tiene dudas con respecto al 11 que va a jugar la final esta noche, pero Bade ayer no terminó el entrenamiento. Yo sí las tengo, ¿y tú?
4: Yo no tengo tampoco dudas. Bade yo creo que va a jugar. A... Aquí la principal duda está en Paulo Dybala si jugaría o no jugaría porque el propio Mourinho trató de esquivar la pregunta, dijo que estaba para 20 o 30 minutini cuando se iba pero la duda en el Sevilla yo creo que no va a ser Bade porque la final Nuria no sale aquí de perder absolutamente nadie, además como tú has dicho, Mendilibar dijo que después del último partido tenía muy claro el once uh -huh. que va a ser muy parecido al de Bono en la portería con Navas por la derecha, Teles creo que va a ser de Acuña, que se pierde el partido por sanción, con Bade y Gudel como centrales por delante, Fernando y Rakitic, Ocampos por un costado, Brian Hill por el otro, aunque no habrá que descartar a Lamela, con Oliver de enganche y arriba, Josef Nesiri. En la previa se están haciendo notar los sevillistas. Nuria, en torno a 12.000, 13.000 se esperan en el Puscas Arena. Dicen que va a haber más romanos, pero por ahora los que están disfrutando de la previa son los que tienen más experiencia. Y por cierto, hablando de experiencia, vaya la que se dio ayer en la sala de prensa con dos zorros plateados, uno Mourinho, otro Mendilibar, se intercambiaron piropos pero yo creo que esa pregunta también la traía preparada Mendilibar y cuando le preguntaron por esos piropos de Mourinho dijo que con los piropos no se ganan finales y que evidentemente las finales no se juegan, sino que hay que ganarlas.
11: Cuídate esa voz, eh, Jesús, que queda mucho día eh, y mucha noche. Pues sí, como está comentando Jesús, de todos es conocido que Mourinho siempre intenta ser cómico en las ruedas de prensa, aunque con todos los años de experiencia que tiene sigue sin dar la talla. Esta vez ha hecho una comparativa de presupuesto un poquito alejada de la realidad.
6: Mm. Es curioso porque, porque
5: con los jugadores que el Sevilla tiene, si el presupuesto de la Roma es más alto, es porque los jugadores del Sevilla ganan un poco, porque estamos hablando de solo de jugadores de alto nivel. Nosotros tenemos niños que jugaban año pasado en, en, en el B.
11: Ya por la noche, los micrófonos del pelotazo, el presidente José Castro ni se inmutaba.
0: Eso no es verdad, pero bueno, claro. pero bueno, da igual, da igual, él repito, él utiliza sus armas o utiliza sus cartas
4: y nosotros las nuestras.
11: Y elegante también Mendilíbar, que le da la razón a Mourinho con respecto a la historia del Sevilla en la Liga Europa, pero es consciente de que el sevillismo no se va a conformar con haber llegado a la final.
2: La historia está ahí. No miente, ¿no? El club en esta competición, sobre todo en los últimos 20 años, pues ha sido el, el mejor equipo de la competición, eh, están los títulos ahí y si es verdad que cuando llegas, aún estando mal el equipo, cuando llegas aquí eh, la gente no se conforma solo con eh, hacer buenos partidos de liga y salvar la categoría, sino que también te dice que la, la Europa League está ahí.
11: Novato en Europa Mendilibar y de sobra experimentado Rakitic que ganó la final de Turín en el 2016.
4: No pasa nada. Si al final estamos aquí porque no lo merecemos porque hicimos la cosa muy bien eh, en, en las eliminatorias eh, previas, así que eh, es muy claro que el campeonato hotel el de nadie nada y no nos lo ha hecho. creo que aparte.
11: Sevilla-Roma, final de la Liga Europa a las 9 de esta noche, la previa en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto de esta tarde en la gran jugada especial Sevilla. En ese especial también estaremos pendientes del Costa del Sol, Málaga de Balonmano, que podría proclamarse campeón hoy si le gana a las 8 y media al Elche. Campeonas de la Liga Guerreras.